0: De
1: assistir PODCAST Fala pessoal, eu sou Eric Paulucci A Gente Oculto é até o momento o filme mais caro da Netflix E apesar dele de, apesar de ter custado, né? Um bilhão, mais de um bilhão de reais, a ação estrelada pelo Ryan Gosling e grande elenco não conseguiu desbancar outras apostas da própria plataforma né, em 2022, que são os casos de Alerta Vermelho, que até o momento tem o, o, o pódio aí, o primeiro lugar entre séries mais assistidas nos três primeiros dias de lançamento, Não Olhe para Cima também, é, números à parte... Né, para a gente conversar um pouco sobre esse novo trabalho dos Irmãos Russo, eu convidei, e, e, e esse convite foi até uma parada meio irônica, assim, porque ele já veio aqui falar com a gente sobre um outro filme dos russos, eu convidei o Rafael Argemon, jornalista de entretenimento, e o cara da locadora no Instagram. Bem-vindo.
0: Oi, Eric, oi, pessoal. Pois é, eu estou virando o especialista em Irmãos Russo aqui do podcast.
1: Hum. Ô, oh, Rafael, você acha que esse é um bom... você, acha... você acha que esse título é bom, ser é especialista em irmãos russos?
0: Ah, é, <risos> olha, é, é um pouco. É meio, é meio que uma maldição. <risos> é, mas, bom, mas pelo menos, é, nesse caso, o agente oculto, dando um pequeno spoiler aqui, é bem melhor que o Cherry, né? O Cherry é, é difícil. É, é, é realmente... complicado. Aqui até, eu... em questão, até em questão de bigodes, o agente oculto é melhor. Boa.
1: Ou. Bom tópico, cara, que eu com certeza gostaria <risos> de falar sobre isso aí durante o podcast. É um ótimo tópico. E para quem tá meio perdido, é Cherry foi um filme né, dos irmãos nossos que eles fizeram para Apple TV Plus com o nosso querido Tom Holland e que a gente já gravou um episódio. O Rafael participou justamente. Então, se você tiver curiosidade, depois desse papo, volta lá para escutar. Mas pra contextualizar um pouco aí, né? Se alguém não assistiu a Gente Oculto, a gente vai tentar fazer um episódio hoje é, sem spoilers, porque eu acho que talvez nem precise, né? Uma trama Assim, não. Tão, tão <risos> óbvio que, que né, não precisa contar nada, porque não tem muitas surpresas, mas ele conta a história do Court Country que é interpretado pelo Ryan Gosling, né, ele é um detento que é recrutado pela CIA para ser treinado e virar um, tipo, um assassino de aluguel, só que sem ser de aluguel, ser do governo, né. Quando ele descobre que durante uma missão ele acabou de matar um membro do mesmo esquadrão que ele, ele começa a desconfiar do, diretor, do novo diretor de operações, o Danny Carmichael, que é interpretado aí pelo Regie Jean Page, que é o, é o cara do momento da Netflix, é né?
0: O, é do Bridgerton, né? O, é, Exatamente. Como é, que é? É, é, é barão ou é conde? Eu não, eu não lembro. Ah, eu não sei. É o barão gato também. ou conde gato? Não lembro. <risos>
1: E, e o Carmichael, ele tá justamente atrás de um pendrive esse cara que o, que o Agente 6, né, que o Sierra 6 matou, tá, tem, com informações sigilosas, e aí para caçar o 6, né, porque obviamente ele decide, né, meio que desertar depois dessa missão, ele acaba contratando o Lloyd Hansen, que é interpretado pelo Chris Evans, para caçar o, o, o nosso querido Ryan Gosling aí, a qualquer custo, né? E aí essa esse filme que claramente aí é uma aposta da Netflix para tentar virar uma grande franquia, né? Que eles tenham tentado loucamente, né? Lançar uma franquia de ação assim gigantesca. É, já teve essa semana, aí, enquanto a gente está gravando o podcast, a confirmação de uma continuação e mais um spin-off. E aí, você acha que essa que essa franquia vai pegar, ou Rafa?
0: Ah, olha, não sei, viu? Não sei, eu não senti muita firmeza. Eu, eu, eu sinto muito mais firmeza no Extraction, né? Que é o resgate, né? Que é, é, que, que é dos meus queridos irmãos russos o roteiro, né? O roteiro é dos irmãos russos. Eu sinto eu senti muito mais firmeza no Extraction do que no, nesse Grey Man, né? Ou a gente oculto.
1: Concordo com você. Eu, eu acho que, sabe que... Eu não sei se você tem essa sensação também mas eu tenho essa impressão de que a gente estava caminhando num momento de filmes de ação que a gente voltou a ter esse, esse cara, tipo, essa figura desse personagem principal sendo o fodão que resolve todos os conflitos ali por mais que ele saia meio... meio machucado dessa história toda, né? Isso, isso voltou, especialmente com acho que com o sucesso de John Wick, talvez seja um dos um dos pilares ali que trouxe isso de volta, talvez. Olha, eu acho e... que é mais
0: antigo. Eu acho que é mais antigo. Eu tenho uma teoria de que um dos filmes mais influentes das últimas décadas é, que mudou mesmo um gênero foi a franquia Bourne. A partir da franquia Bourne, tudo mudou tudo mudou radicalmente, até a forma como se é, mostra as, as cenas de ação, as cenas de luta, e acabou que a partir do, do Jason Bourne, tudo virou meio pasteurizado a mesma coisa. Aquilo que parece meio documental, aquelas lutas que você nem entende que tá acontecendo tão rápido, que é o corte, e aquela câmera colada, e os irmãos russos seguiram muito essa escola,
1: já no, no Avengers, né, no, nos Vingadores. Concordo. É uma, é uma ótima teoria, mas é até um ponto que eu sinto um pouco de falta aqui, né? Porque é um filme que às vezes você tem a impressão, e eu e pelo menos eu, eu tive essa impressão enquanto eu assistia. Que ele, tinha uma, que ele tinha mais a... parece parecia que ele tinha mais a sensação de é, transparecer essa extravagância que foi em termos uhum. de produção, sabe? De uhum. poder rodar em um milhão de lugares, é. um milhão de locações incríveis, de ter todos os atores que eles quisessem ao alcance e tal, do que propriamente fazer uma história tipo redondinha, né? Fechadinha. É. E, e aí eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco também essa sensação que a gente tinha, né? De... De ser coisa, tipo assim. A, a, os problemas são menores, né? Nesse caso aí, eu acho que dá uma extrapolada. Não,
0: não, com certeza. Eu, eu, tem umas locações que, assim, tipo, não faz a mínima diferença, sem em Praga, ou sem Budapeste ou ser na Croácia, o que seja. Exatamente. Eles passam por tanto lugar que você nem lembra mais onde eles estavam, onde eles. É, 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 então, é, eu acho que aí tá a, a grande questão desse filme, e que fica uma certa dúvida, porque eu vi algumas vi algumas entrevistas dos irmãos russos e eu ainda não consegui captar qual era exatamente a, a ideia deles se eles estão fazendo isso de coração puro ou se é uma zoeira mesmo se é uma uma, uma, uma crítica deles mesmo com essa uhum. com essa escola de ação ba, é, entre aspas realista né? que de realista não tem nada mas que é, meio semi-documental e tal é, eu, eu não consegui ainda entender se eles estão tirando sarro, porque como você falou, é tudo extravagante. Tudo, né? Eles colocam isso assim de propósito até. É muito extravagante. E... Só que o problema é que a, a história, a construção dos personagens, a narrativa mesmo ali, o roteiro, é, é muito pobre. É muito pobre mesmo, assim, é esquálido. O, o Chris Evans, eu tava. Eu tava afim de ver esse filme por conta do, de ver o Chris Evans, Chris Evans como um vilão, né? É, porque ele sempre é o bom mocinho e é. tal, bonzinho. É, e, assim, tipo, cara, ele não, ele, ele não tinha material pra... Ele, ele, não, ele não conseguia fazer nada. Ele, ele tava numa camisa de força ali, porque o personagem dele começa do nada e termina no nada. É, é um coitado, é um personagem que é, é um, um idiota, ele é, é, é o agente mais burro que eu já vi, ele só faz besteira o tempo todo. <risos> é o, o pior cara você contratar é ele, ele só faz besteira. Ele só... Mas, é, e, e acho que fica aí, porque essa é a principal questão, você fica perdido, você não sabe qual é a intenção deles. Eu acho que se eles deixassem claro que a intenção deles era ser exagerado é, sabe, plumas e paetês para todo lado como faz o John Wick muito bem, essa, uhum. eu acho que essa foi a grande sacada do John Wick e que é, meio que colocou, conseguiu separar a, essa franquia da, dessa escola, desde Jason Bourne para cá, que até James Bond, que era uma coisa tradicional pegou, porque e Missão Impossível também tanto Missão Impossível como o, o Cassino Royale, eles têm muito, mas muito do segundo Jason Bourne, que é o Supremacia, se eu não me engano, que já aí já é o Paul Greengrass, não é o Doug Liman, o Doug Lyman fez o primeiro, aí o Paul Greengrass fez o segundo e fez tanto sucesso que ele seguiu na franquia, né? Fazendo os outros dois. Eu, é, e aí Missão Impossível fez a mesma coisa, 007 fez a mesma coisa, mas... O, o, o John Wick fez uma coisa diferente. Ele, ele exagerou. Ele botou é, Joãozinho 30 na parada. Ele pegou e tá, atacou pra todo lado, assim, mesmo. É, pra... Nossa, é tudo exagerado. Mas, assim, você sente, é, você vê claramente que essa é, é o que o filme quer. E nesse filme aqui, o Agente Oculto, você não, não tem essa você fica na dúvida. É isso que ele quer? Ou não é? É cringe? Ele tá... Ele tá é, é vergonha alheia? Ou, ou, é, ou ele é genial? Porque ele tá fazendo...
1: Você
0: não consegue entender. <risos> Opinião que ninguém
1: pediu. Antes da gente dar a nossa opinião aí, final sobre a gente oculto, lembrar vocês de seguir no Instagram pod.assistir, vai lá, deixa os comentários, agora tem cortes dos episódios, todo, todo episódio tem três, quatro cortes bem legais para vocês interagirem, aproveita também um espaço de comentários bem legal para vocês sugerirem séries e filmes que vocês gostariam que a gente comentasse por aqui. É, agora a gente tem uma novidade aí, né? Aliás, até queria só deixar um recado rápido aqui né? sobre a... Eu já tinha anunciado no outro, no outro episódio o canal do YouTube do Pode Assistir. A gente teve um problema técnico com o próprio YouTube na última semana e por isso a gente atrasou um pouco o lançamento do canal. Vocês provavelmente essa semana vão ver que vão... a gente vai ter dois episódios do Pode Assistir entrando. Um entrando na quarta-feira e esse aqui que deve estar entrando na sexta-feira certinho. Então, deixar aí o lembrete para você se inscrever, deixar o like. Outro lugar muito legal também para você é, utilizar aqui o espaço de comentários para a gente poder bater um papo, interagir e tudo mais. É, além disso, se você estiver ouvindo a gente em alguma plataforma de, de podcasts, não esquece de seguir a gente para receber notificações toda vez que sair um novo episódio. E se você tá vendo a gente no Spotify, vendo e ouvi, ou ouvindo, né? Porque agora o Spotify tem vídeo, Exato. você pode estar nos assistindo. Por isso aqui, que eu me aprontei né? aqui, tô bonitinho. Exatamente, o Rafael <risos> fez até uma produção aqui. É, então, se, se for o caso, né? Se você estiver vendo ou ouvindo a gente pelo Spotify, ainda tem um recurso muito legal aqui, né? para você, obviamente, é, dar as suas estrelinhas aí para falar o que você acha do nosso trabalho, né? É, vota lá em quantas estrelas você acha que o pode assistir merece ali de 0 a 5 estrelas. E a gente também sempre deixa uma enquete para vocês participarem relacionado ao tema. Também é bem legal pra gente, pra gente trocar uma ideia e entender também o que, que vocês acharam dos pontos principais do episódio. E agora vou abrir aí, Rafa, para você fazer o seu jabá, né? Onde onde as pessoas Opa, encontram o seu trabalho? Encontram aqui. Ó,
0: quem tá vendo no vídeo tá vendo aqui o meu nomezinho, ó. E o arroba, cara da locadora, lá no Instagram. É um canal que eu tenho já há um ano e meio. É... E a gente fala de filmes e séries também. É... Não só de irmãos russos, so mas sobre bastante outros... Muitos outros assuntos <risos> além de irmãos russos, né? Eu espero que muito mais dos outros do que dos irmãos russos, mas tudo bem. Mas você encontra tudo lá. Você encontra tudo lá. Tem, tem um cinema pipoca, a um cinema cabeçudo... É, porque a gente ama cinema e séries também tem pra todos os gostos.
1: E é legal que sempre todo, todo, antes do final de semana você sempre lançam umas listinhas, né? Pra, pra, é, pra assistir no final de semana. É, tal, toda é sexta-feira
0: eu faço um videozinho com cinco dicas de filmes para o pessoal curtir no final de semana. Tento fazer multiplataforma, assim, pelo menos um de cada. É, isso vai também do que, do que elas estão lançando na semana, né? Uhum. É... e é isso vamos que é... no futuro próximo aí a gente vai estar no TikTok também mas Olha eu tô montando aí. Eu tô montando
1: quando tiver pronto então a gente marca para você voltar e não falar de irmãos rossi ótimo <risos> é, beleza <risos> Ô, Rapaz, já aproveitando aqui então né é... queria saber aí se você gostou do filme porque assim ó em alguns momentos eu eu me diverti vou vou confessar eu me diverti em alguns momentos mas houveram momentos também, não posso negar, que eu pausei pra ver quanto tempo faltava pra acabar o filme, que é um indicativo de que <risos> é. alguma coisa tá errada, né? É, aliás, esse é um grande
0: problema dos irmãos russos, né? Eles não. Eles não conseguem fazer um filme com menos de duas horas, né? De jeito nenhum. Eles não conseguem. Não é. consegue. É. Até um filme como esse, que... que é exatamente o que você falou. É um filme é diversão. É... É... Cara, é... é diversão. Eu, eu... eu acho que. Ele, exatamente como você falou, em alguns momentos ele é bem divertido, em outros momentos ele é totalmente passável, mas isso é, tem uma grande culpa e é, é uma coisa básica, é, é roteiro. É, que é claro que os irmãos russos sabem dirigir, eles têm é, técnica, ele, eles sabem como fazer uma cena de ação, não é sempre que eles acertam, mas eles sabem fazer boas sequências de ação, como tem nesse filme, Algumas bem interessantes. Eu gosto de uma no, no começo ali, é, de uma briga no, com os fogos de artifício e tal.
1: Ah, é bem legal. É
0: interessante. É, só que, mas, por exemplo, tem uma bem grande, que é um tiroteio grande, que mexe muito numa cidade, e eu acho que aí tem, tá um, um problema assim, grave de roteiro que ah, muito, muito filme e série comete, né? Que é a falta de consequência. Você não tem consequência okay. para as coisas. É, sabe, eles quebram metade da cidade e, e, e passa como se nada tivesse acontecido, sabe? A falta disso é, deixa tudo vazio, deixa tudo passável, banal. Você esquece em dois segundos daquilo que aconteceu, sabe? Isso faz, isso faz muita diferença porque não adianta você ter 300 mil é, cenas de ação se, se elas não marcam, se elas não. E sabe, e, e quanto mais você coloca uma encavalada na outra, menos força elas vão ter. É, e eu, eu acho que essa é o, a grande sacada do, por exemplo, que atualmente é a melhor é, franquia de ação que é o Missão Impossível. É, eles sabem muito bem cavalar momentos é, de ação pura com momentos uhum. de construção da, 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 do que Sim. vai gerar aquela cena de ação. E esse filme, ele falha miseravelmente em construção, de construir nada. Ele não constrói absolutamente nada. Ele é uma sequência, e nessa sequência, você se entretém com algumas dessas cenas. Mas fica nisso. É isso, cara.
1: E, e eu, eu tenho até a sensação, assim, de que... É, faltou, faltou um toque ali, tipo assim, ó... Esse filme vai ser foda por isso, assim, porque... Se você quer abrir mão da história pra ter cenas de ação incríveis, né? Sequências de ação frenéticas, tudo bem, você pode fazer isso. Tem um exemplo recente ótimo pra falar disso. Resgate, A gente até já citou Sim. aqui, né? Sim. É um filme que tem uma história, tipo, bem simplória, né? Uma história que não agrega em absolutamente nada, mas só aquela sequência lá em primeira... né? Em plano sequência ali, é quase videogame ali, câmera em primeira pessoa... Uhum já ganha o filme, então é um filme que se propôs a fazer um, uma, uma sequências de ação incríveis e encaixar isso numa história, qualquer coisa ali, só pra te segurar, né, é... e aqui eu acho que acho que você exemplificou bem aí com essa questão, né, do, você não tem nem isso, né, nem as cenas de ação incríveis, porque, por exemplo, a cena, a cena, dessa, nessa, nesse tiroteio aí, é nesse tiroteio. Talvez o momento mais legal do tiroteio seja aquela sequência que ele tá dentro do bondinho. O bondinho, exato. Só que o próprio, por exemplo, a gente teve por exemplo, recentemente Shang-Chi que exato, fez exatamente a uma coisa. cena tipo assim muito parecida, é, né? É bem e parecida. muito melhor, na minha opinião, assim, é. né? em termos de sequência de ação. Então eu achei que ficou faltando alguma coisa. Eu, eu li uma, eu li uma crítica que eu achei que foi que matou a pau. Que o cara falou o seguinte, tipo assim, é um filme que tem tem seus problemas provavelmente vai vai ganhar uma continuação porque deve atrair deve deve ter um deve ganhar um público considerável ah, sim, só que Netflix, assim sim. é uma coxa de retalhos de coisas que a gente já viu em outros bons filmes de ação né e e essa, e essa é a minha sensação mesmo. É? Você falou assim: Ah, tem um pouco de born aqui, tem um pouco de resgate aqui, aí tem uma cena aqui que lembra um Lance Marvel. Mas, tipo assim, nada conversa, né? Assim, no final, assim, quando você termina o filme, você fala assim. É, tá bom. É, é, pois é, sabe, é um, É só como um roteiro. É,
0: porque é, na verdade, né? É um, é um trabalho profissional, é, tipo, não é um projeto dos irmãos Russo, que eles já vêm pensando há muito tempo. Se bem que o Cherry era ficou, e foi horrível, né? Mas tudo bem. Mas, é. É, é, não era um projeto deles. Eu vi que esse livro, ele, ele ia, ser, ia ser dirigido, uma versão para o cinema, acho que em 2010, alguma coisa assim, um pouquinho depois, pelo James Gray. Cara, não tem absolutamente nada a ver com, esse, com essa abordagem, né? absolutamente nada mesmo. eu fiquei muito curioso pra ver o que, que o James Gray faria com esse livro é, mas é bem isso, cara é como se falou, é um projeto que ele, ele não, sabe ele não vem do berço, assim ele não nasce com, com o, 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 mesmo que não seja o diretor, mas um roteirista que seja parceiro de algum diretor e tal, que, sabe vá montando aquilo, uhum. é um projeto dos sonhos ele não é então e, e ele ele trans, eles transmitem isso você não é, sabe é, como, é, é tudo é tudo é impessoal não tem uma não tem uma pegada autoral que, que assim para, quando a gente fala de, de ação, muita gente acha que a ah, ação qualquer tudo a mesma coisa não não, não é, tem cara qualquer filme tem pegada autoral você falou no John Wick, olha aí o John Wick tem uma pegada autoral fortíssima e o John Wick consegue uma coisa que esse aqui não consegue é pegar um fiapinho de história o John Wick tem um fiapo de história eu acho que ele tem menos história Sim. ainda que esse só que a parada do John Wick é que ele é, colocou desde, muito claro desde a primeira cena do filme é que é, isso aqui é uma brincadeira extravagante, extravagante muito louca que eu vou fazer uma sequência de ação insana que ninguém viu desse jeito. Eu vou fazer de um jeito que ninguém viu ainda. E fez. E é isso. E deu certo. Cara, eu acho que o grande problema que os executivos, tanto da Netflix como de muitos grandes estúdios, não sei por que ainda não sacaram, que, que a, o, a, 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 a moeda mais preciosa no cinema é originalidade. Uhum. Cara, é isso. Seja original, para de ficar falando Ah, isso aqui, esse aqui fez bom, então vou fazer igual Ah, esse aqui também, eu gostei disso aqui, vou fazer igual é dar em projetos como esse. É, um
1: não dá para o filme ser um mood board, né? Não dá para o filme ser um mood board, né? Porque essa é a impressão, é né? Colaram na parede, assim, é. ó. Essa cena aqui, essa aqui vai ser desse jeito, é. igual nesse, é muito... É filme, Eu concordo é filme com de que...
0: executivo do estúdio. Não é filme de um diretor, entendeu? Que parou e pensou
1: nele... E eu acho que tem sido um problema recorrente, assim, na Netflix, porque é. o próprio Alerta Vermelho, que é outro filme ali que eles tentaram, também colocaram, pô... Ryan Reynolds, Galgador, The Rock, né, assim que você joga pelo, só pelo peso do nome ali e aí você entrega um projeto que é tipo assim, é no máximo, no máximo no máximo divertidinho, assim né, mas eu acho que tem sido um problema recorrente na Netflix, assim e, e, e até me assusta um pouco porque é, é, uma, é uma plataforma assim, né, Netflix não nos odeia eu sei que às vezes os assessores da Netflix não nos ouvem e tal, não nos odeia a gente, a, a gente não, de jeito Netflix nenhum, aqui, não tá? tem Nada mas acontece. mas tem acontecido isso quando com a Netflix assim né os últimos projetos que eles têm lançado é, são muito é, genéricos de certa forma num momento em que o streaming precisa ter um, um título precisa precisa de títulos fortes né, propriedades intelectuais para falar assim, cara, isso é meu, Stranger Things é da Netflix, entendeu? Que que a, a, só que a Netflix está tendo dificuldade de emplacar um novo Stranger Things é. ali, né? É um fato, cara. né? É, não é um, fácil, uma, uma né? Também não, não fica aparecendo em árvore. Não, né? Exatamente, né? Não dá para. Mas, mas assim, eu acho que, tipo assim, só para finalizar aqui o meu ponto também, para não monopolizar, mas o que eu digo é. Quando eu falo para ter um novo um novo Netflix, um novo Stranger Things, é. não é necessariamente ter um fenômeno desse tamanho, Sim. mas é você ter uma propriedade intelectual, uma obra que ela consiga extrapolar a bolha de fãs que envolvem aquilo, seja por qual motivo, seja pelo ator, seja pelo diretor, seja pelo roteirista, seja por, pelo, pelo tema, mas é um negócio, porque é o que acontece, por exemplo, com Stranger Things ou com qualquer outra grande obra, né, você citou aí, born Born é um bom exemplo, cara, é uma, é uma obra que, né, todo, toda a toda série é extrapola o limite de fãs de filmes de ação. Exato. Isso é impossível. Isso, extrapola. É quando você começa a ver co você começa a ver essas esse, né, é, é, pequenos pedaços de, dessas obras em outras obras uhum. e tal. E ultimamente a Netflix não tem conseguido fazer é,
0: isso. Acho que não só a Netflix, né? Acho que o, 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 os filmes uhum. em geral, é, tudo que eles vêm produzindo, ainda não sabe eu acho que a Netflix é engraçado isso é, eles é, foram muito bem quando eles é, aqueles projetos que não tem nada a ver com esse tipo de projeto que que é aqueles aqueles projetos para dar é, selo de qualidade para ganhar prêmio então é o é o, o caramba o o Roma o o irlandês e agora o... Caramba, o filme do... quase ganhou o Oscar, que era mais cotado pra ganhar o Oscar, me deu um branco geral aqui. No...
1: O. O Benedict não, Cumberbatch
0: assim.
1: Ah, o ataque dos cães. o ataque cães. dos cães,
0: claro. Então, você é, então, sabe, é, esses que eles dão é, é um projeto de um cineasta. No caso, uma com Uma né? cineasta? É. Não, eles dão a grana e falam: ó, oh, faz. Faz, aí. faz o que você sabe fazer. Livre. Uhum. Sai coisa muito boa. Mas esses, é, eu entendo é, que eles tenham duas frentes. A frente do... Ah, é, é nosso selo de qualidade aqui. Isso aqui é, um, é uma coisa mais separada, que não dá a mesma visibilidade. É, não tem. Eles, eles pouco ficam no topo do ranking é, semanal da Netflix, como um alerta vermelho, por exemplo. Ficou várias semanas, né? Como
1: cúmplice de um resgate. É,
0: e, e eu, eu acho que a Netflix acaba acertando mais, ela anda acertando mais quando ela é, tá colocando, tá investindo em produções de fora. Como o Round Six, a gente viu aí, né? Você falou no, no Stranger Things, né? O pois Round Six é. se transformou num novo Stranger Things, uma coisa tipo de números absurdos. Eu acho que a Netflix está acertando mais nisso. Eles ainda não tô acertaram... Vendo,
1: tô, vendo a sua, a, tô vendo a sua mascarinha de casa de papel ah, e outra série também aqui. É, então... Outra série também que vai nessa linha. É, exato. É
0: engraçado. É, tipo, a Netflix tá acertando muito em apostar na, no, nos estrangeiros. Por quê? Porque são produções que a Netflix não meteu <risos> o bedelho, entendeu? Eles fizeram lá, eles compram, eles acham legal, passam na Netflix. Aí, a partir disso, é que a coisa... A própria Casa de Papel, depois que virou da Netflix mesmo, deu uma caída, né? É, porque entra, quando começa a entrar muita grana, os executivos se metem mais, as coisas geralmente ficam assim. Mas, mas eu acho que isso é um problema, como eu falei, não só da Netflix, dos outros streamings, e do próprio cinema. É, é difícil você conseguir fazer uma franquia original que, que renda. Assim, eu acho que... A, eu, se fosse da Netflix, eu só vejo um caminho. É, ou você aposta numa coisa muito nova, tipo, a, tem que apostar mesmo, ou você contrata o Tom Cruise. Contrato, cara, porque ele é o cara que ainda sabe fazer blockbuster. Ele é, ele já, ele é o cara que entende como, é, como fazer um blockbuster. Isso acontece porque o Tom Cruise faz tudo que ele quer. Ele contrata o diretor que ele quer, ele sabe quem o ele se mete em todo o processo. Então ele não é bobo. Ele sabe muito bem. Então os números
1: estão aí, né? Acho até que tem um, tem um ponto aí que você, foi legal você tocado então Tom Cruise. Eu queria entrar num outro ponto daqui a pouquinho, no, no nosso papo, mas só pra puxar esse gancho do Tom Cruise, que foi uma coisa que me incomodou também nessa série, assim, tipo. A, a quantidade desnecessária de efeitos especiais, assim, de coisa feita na tela verde, assim, sabe? Tipo, é. Tem uma sequência no, no, no avião, que eu entendo que não dá pra você derrubar um avião, eu entendo, mas você, tipo, fazer o, a fumaça do sinalizador na cena de luta ser um efeito especial que você olha e fala cara, isso aqui tá parecendo a fumaça do Lost, mas do Lost que foi feito há 20 anos, né? É é um pouco esquisito, né? Então assim, também é. eu, assim, eu entendo que isso talvez barateie custos, ajude na, na, na agenda de produção e tal, não sei o que mas pô, tem hora que faz falta um efeito prático, especialmente quando alguém tá dando um socão na cara de outra pessoa, né?
0: Não, faz muita, faz muita e, e, o, e o Tom Cruise sabe disso, né? A, a, a grande sacada do Missão Impossível são os efeitos práticos. Cara. Porque, cara, ainda não tem jeito. Os efeitos práticos, eles são... Eles têm um impacto muito grande. O, o CDI ele é importante, mas o CGI, você não pode confiar completamente no CDI. É tipo... Não. É tipo quem confia totalmente no Waze. É, vai pegar uns caminhos meio maluco. <risos> é, cara e é incrível, né? Porque é um filme que torrou 200 milhões de dólares pô, não dá pra fazer né? Em vez de fazer 50 ah. cenas de ação pensa em cinco grandes sequências e que você misture é, os efeitos práticos com CGI de uma forma que vai deixar bonito vai deixar legal, vai deixar impactante e você vai lembrar muito mais do que 50 cenas de ação
1: você vai lembrar dessas 5 concordo 100% com você trocando um pouco de, de tema, mas nem tanto né? a gente falou um pouco sobre essa questão da participação de executivos da Netflix nas produções e tudo mais tem um detalhe que eu acho que isso é legal e aí eu sei que as pessoas falam ah, é o algoritmo e então tal, não sei o que <risos> mas é, é interessante que existe uma preocupação é, em colocar é, sempre estrelas, tipo, de outros mercados nas produções uhum. originais da Netflix, e isso é um ponto super positivo, né, assim, vou citar um só porque a gente é barrista mesmo e dane-se, que é <risos> o Wagner Moura nesse filme, né, assim um, um papel pequeno, né, uma é, ponta, bem pequenininho, né, né? É. mas, mas Legal ver o Wagner Moura em grandes produções, aí claro. cada vez mais, né, e cada vez mais, inclusive. Sim, 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 tem, tem, tem um ator indiano, que,
0: desculpa, eu não, aqui eu não, não sei, o não tô com o nome dele aqui, mas... Que faz... Danush, Danush, é, tem um que papel é gigante legal. também, né? É, então, é, ele tem um papel legal até, melhor que o do Wagner Moura, <risos> o do Wagner Moura muito pequenininho. Aliás, é uma coincidência, né, a terceira parceria do Wagner Moura com a Ana de Armas, já... É, é uma cara. pena que eles ainda não acertaram um filme bom, né? Porque tem o... <risos> tem o Wasp Network, que é bem fraco. Tem o... aquele Sérgio também. O Sérgio, que é fraquíssimo, né? É, é bem fraquinho. E tem esse, né? Vamos ver se... Esse... Mas pelo menos ele tá em boa companhia. Porque a... eu acho que a Ana de Armas... é Engraçado, né? Desse, desse elenco todo de estrelas. Eu... É a que sempre me deixa mais empolgada. É a Ana de Armas, cara. Ela tá ela tá despontando como...
1: Cara, claro
0: talvez seja a Ana de Armas o futuro do cinema de ação. Eu acho que ela é, ela é muito boa, cara. E ela... Eu não sei quê. Ela tem é... ela tem uma aura ali que encaixa bem, não sei. É, é tipo o caso do Liam Neeson. O cara que você nunca imaginou fazendo filme de ação, de repente é. ele vira um aço de ação, né? É... Eu... Eu acho que ela é o ponto forte do filme. É, é Ana de Armas. Todo mundo ali tá meio porque também né o roteiro não ajuda também isso não é culpa não ajuda é isso não é culpa dos atores é, mas assim eu acho que de entre os atores ali o, o Wagner Moura é muito bom também mas coitados tem 5 segundos de tela né é, é muito pouco mas isso que você falou é, é bem legal é, eu acho que é que é importante e, e facilita no, nos streamings isso facilita porque como a Netflix também é, falei, né, é, produz muita coisa uhum. estrangeira, entre aspas, né? que não seja americana, é, é legal, eles têm essa, esse canal mais direto e, e tá colocando cada vez mais representatividade, né, gente de tudo que é lugar, de tudo que é jeito, como fosse um personagem principal, não uma coisa estereotipada, né.
1: Uhum. e o que que assim você achou de Ryan Gosling e Chris Evans nesse filme porque assim, eu vou até entregar aqui em Dona Marcela Zanetti aí, né, pessoal que mais antigo pode assistir aí conhece, o Rafa também conhece e tal, me falou no Whatsapp que ela assistiu o filme e ela tem a sensação de que o Ryan Gosling é sempre a mesma pessoa em <risos> qualquer filme que ele faz <risos> É, cara,
0: o, o Ryan Gosling não é um super... É, ele não é... Ele, eu Acho que o problema dele é que não é muito expressivo, ele não tem uma cara tão expressiva, yeah. né? É, o, 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 Chris Evans, o Chris Evans também, né? É um pouco, assim, tipo, ele é bonitão e tal, não sei o que lá, mas é, ele é meio parecido, assim, você não tem uma característica muito forte, assim, de, de, de rosto, assim, ah, esse cara, né, e tal... Olhinho Cara,
1: pequeno também, né? Os dois olhinhos pequeno, assim, isso atrapalha um pouco, que, talvez. Eu acho que os dois. <risos>
0: eu acho que os dois, eles. Eles, é, eles não são mal atores, eles são bons atores, mas. Assim, eles, eu acho que falta um. Eu acho que falta um pouco de carisma. É, é, é uma coisa. Sabe, Star Power. É, eu acho que falta Star Power. Por exemplo, o que... Eles vão achar que eu sou do fã-clube do Tom Cruise, né? <risos> Mas o Tom, o Tom Cruise, tipo, ele transborda isso, né, cara? É isso. É um negócio impressionante. Ele olha pra você, pronto, acabou. Ele já te conquistou. Ele dá aquele sorrisinho dele lá, que ele dá em todos os filmes dele. E, e não adianta, acabou. É, o cara é estrela, tá? É uma aura, é um treco que não dá pra explicar, que não é... Os outros são competentes também. O Tom Cruise nem é um super ator. Nossa, que ator fantástico. Mas ele sabe muito bem, ele sabe usar o que ele tem de melhor. Ele sabe uhum. usar, sim, até a última gota, o que ele tem de melhor. E acho que o, o Ryan Gosling e o, e, o, e o Chris Evans, eles não eles não têm essa, essa aura. Eu acho que a Ana de Armas tem. A Ana de Armas que com certeza tachinha. tem. Ela tem, tanto que, cara, no último 007... em tudo, né? No último 007, ela roubou o filme. Ela roubou o filme em uma cena. Em uma cena. É uma sequência de ação que é a melhor disparada do filme. E muito por conta dela, da, da presença dela. É, uhum. é, é, eu acho que é, é isso que falta pra eles. Eles não são ruins. Eles são bons atores, competentes. É, eu acho que o Ryan Gosling tem, tem uma carreira mais interessante que a do Chris Evans. Por, por ser mais variada e ele ter feito filmes mais diferentes uns um dos outros e tal. O Chris Evans, coitado, ele ficou muito preso ao, ao Capitão América, né? Aí não tem jeito. Uhum. E agora ele tá tentando se desvencilhar disso. É... Essa é uma tentativa, né? De fazer uma coisa totalmente diferente, que é um vilão e tal eu acho uma que uma entrevista
1: ele... falando nisso, né? Falando que pra ele foi uma experiência libertadora assim, poder viver um, ah, um cara imagino, mal porque né? <risos> ele sempre é o nice guy, é sempre o bonzinho pelo é... livro e aqui ele tá fazendo completamente o oposto. Né?
0: É, isso deve encher o saco do cara também, né? Porque ele sempre fazer aquele bonzinho e tal. Eu só acho que ele tinha que pensar em projetos um pouco mais fora da caixinha, assim. É... Uhum. Não precisa ser o... O Robert Pattinson, entendeu? Não precisa ser tão radical assim. Mas ele podia pensar: Ah, o, o Facas e Segredos, entre Facas e Segredos, é um, é um projeto que ele se deu bem, foi legal, e é um pouco fora, bem fora da zona de conforto dele. Eu acho que, é, que ele tinha que, é, que pensar um pouquinho mais nisso, assim, fazer projetos menores e Sim. que ele possa mostrar um pouco mais a atuação dele mesmo.
1: Até porque, assim, a, nesse filme assim, na minha opinião, pelo menos, ele não convenceu muito como, como hum. vilão, né? Ficou uma coisa muito caricato, sabe? O papel ninguém, é muito tá... ruim, né? É, então, o, o é fraco, não, 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 tem, não tem texto ali e tal, mas pra mim ele é uma versão piorada do Gary Oldman em um profissional, assim, sabe? Tipo, um cara quase da lei, mas totalmente imoral, que berra pra caramba, que é, tipo, super extravagante e tal, não sei o quê. E no final, assim, a única coisa que me, que me sobrou desse personagem do Chris Evans foi o belo bigode que ele tem ali, cara. É, Isso exato. é então, negar, né? Voltando no é um bigode, belo bigode né? essa, foi
0: uma, essa foi uma bela evolução do... Do Cherry pra cá, né? Porque ele sim é um cara que pode usar um bigode. O Tom Holland. Tom, <risos> Tom, <Roland, risos> Tom Holland, Esquece.
1: Não. Só se for aquele bigodinho de metal, né? É. De bigode, Nossa, nossa não, não
0: dá, não dá, não dá. O Chris <risos> Evans, ele, ele, é, ele consegue. Ele tem envergadura moral pra usar um bigode. <risos> o Tom Holland não dá, cara. Você também pode gostar dele.
1: Bom, Rafael, chegou a hora aqui da gente indicar para a nossa galera o que assistir depois de Agente Oculto, né? Seja, sei lá, se a pessoa gostou, não gostou, gostou um pouco de alguma coisa do outro. O que você tem aí para deixar o pessoal assistir?
0: Olha, a minha dica é até casa muito com o que a gente estava falando sobre as produções estrangeiras, entre aspas, da Netflix, que é um filme que, assim, foi o filme que mais me surpreendeu esse ano eu não tava esperando e quando eu vi eu fiquei meu, o que é isso que eu tô vendo que é um filme indiano chamado RRR cara, é, se você você pode não, é, ter gostado ou não gostado do Agente Oculto mas você foi ver o Agente Oculto porque você queria ver um filme de ação, óbvio todo mundo sabe que eu sabia que o Agente Oculto era um filme de ação cara, você vai veja o RRR e você vai ver o que, que é ação Ação insana, é um negócio que você nunca viu, porque eh, nos filmes indianos eles, eh, não só nos filmes indianos, mas eh, nesse aqui em particular, eles misturam todos os gêneros possíveis e impossíveis num pacote só e fica uma coisa, e que não fica uma coxa de retalho, é isso, não fica, é, é fluido, mas assim, você tem ação, você tem comédia, comédia um pouquinho só nesse... Você tem melodrama é, histórico, você tem porrada, você tem... Cara, é um negócio muito louco, quem... é, e que vai impactar mais ainda quem nunca viu nada de Bollywood, né? Que é a Hollywood indiana e tal, que tem dança também. Cara, é, é, um, é um negócio, é um épico, é um, é um épico, na... sim, literalmente um épico... E tem, ele até, por, por ser um épico, ele tem três horas de duração, então é um pouquinho longo. Caraca. É, ele é um pouquinho longo. Mas, cara, que passa assim, cara. É um, é, porque ele te deixa tão... Ele te desarma completamente. Que você vai, vai passar fácil. Com certeza você não vai pausar como você pausou no Agente Oculto.
1: Pô, fiquei interessado agora, hein? Eu, é, pra eu sou uma pessoa que... Eu... Eu não, eu não vou dizer que eu tenho resistência a filmes estrangeiros, mas, tipo, como é uma coisa que fica meio oculta na plataforma, assim, sabe? É difícil eu ir até, né? É, é uma cultura até, muito diferente,
0: né? É uma cultura muito diferente que a gente não tá acostumada. É, por exemplo, eu lembro não, ah, quando os filmes coreanos começaram a, a pipocar, mais por aí com o Old boy ganhando ah, canes, né? Em 2008. E... Três uhum. ou 23? dois? É, acho que três. É. Então, é... muita gente nunca tinha visto filme coreano antes. É... Então, sabe? é uma E agora... Tem gente que entende mais de Coreia que de Brasil aqui. É, é, sabe? É Os coreanos tomaram. Então, é aquela coisa. Como é uma cultura muito diferente da nossa, à primeira vista você pode tomar um susto. Falar aí, o que, que é isso, né? Isso não tem nada a ver. Que coisa bizarra, louca. Mas, cara... É uma experiência que vale sempre a pena você, você vê Se você não está acostumado a ver filmes de lugares que você né, nunca ouviu falar... Ou nunca viu um filme daquele lugar... É legal, tenta. É, é muito legal. Você vai encontrar muita coisa que você vai curtir. E... e cara, e, assim, às vezes nem tanto. Mas é sempre uma experiência nova que vai te abrir muitas portas... E, da sua percepção, janelas da sua percepção
1: tem até por tem, exemplo tem, que tem outras formas né, de fazer filme exato, é.
0: exato, tem, ó, tem, tem um filme que eu ainda não vi, ainda não vi. vai começar a rolar um, um, um festival de cinema italiano em várias capitais do Brasil o 8 e meio, a festa do cinema italiano e tem um filme de super herói italiano que é uma super produção cara, tô louco pra ver, eu quero ver interessante mesmo. Eu quero ver, chama Freak Out, se eu não me engano é, Mas eu ainda não vi Mas eu tô louco pra ver, cara Eu acho que o RR se, RRL Se encaixa nessa Nessa Vontade de, tipo, cara uhum. Vamos ver uma coisa diferente Vamos, vamos lá E ó, eu aposto que você vai curtir Boa,
1: ótima dica, ótima dica Eu vou trazer uma que eu acho que não é tão Tão alternativa Quanto a sua, assim, em termos de De, de popularidade e tal filme que em algum né quando saiu lá em 2019 até que teve algum destaque dentro da plataforma e tal mas eu tenho a impressão que poucas pessoas assistiram eu acho esse filme bem legal que é Polar é é um filme de ação também né ele tem aquela pegada aquela vibe meio neo noir que a galera gosta de chamar é. né que é tipo um noir com 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 luzes né é. com, com cores vibrantes é... E ela é baseada no HQ, né? Da Dark Horse com o mesmo nome. E ela conta a história do Duncan Wisla, que é um assassino de aluguel. E ele tá. E ele foi. Um, é esse mesmo, essa mesma vibe de todos os filmes de assassino de aluguel. Né? Foi criado desde pequeno como assassino de aluguel e não sei o quê. E aí, o legal é que, né? já outra tendência também dos últimos anos de, de, de Hollywood aí né colocar é, pessoas velhas né em papéis de ação é, nesse <risos> caso né, o Duncan, ele tá tentando se aposentar, e, e, só que aí o chefe dele, super ganancioso e tal, né, tem um esquema ali por trás e tal, decide que vai tirar ele do mercado de outra forma, né, então tem uma vibe meio, tem um, esse filme claramente foi um filme que foi encomendado pós John Wick ali, porque ele é de 2014 <risos> e tal, a hora que fizeram John Wick, falaram, pô, tem uma história aqui da Dark Horse, aqui ó, aqui é meio que essa pegada, hein, vamos fazer... Mas ele é legal, ele tem muitos elementos é, interessantes, especialmente visuais, assim, é um filme que eu acho muito bem dirigido, assim, visualmente, e tem até uma curiosidade, né, que ele foi dirigido pelo Jonas Akerland, que é um diretor sueco, que faz muita coisa, cara, mas ele é um cara muito conhecido por clipes, ele já fez clipe da Lady Gaga, da Madonna, do Metallica, do Blink, ele já, cara, ele já fez clipe pra absolutamente todas as pessoas. E é um cara que, eventualmente, acaba dirigindo um projeto longa-metragem e tal. Esse filme é bem legal, tá na Netflix também, então dá pra você sair de um e pra outro, pra isso, se você tiver É, nossos dois. Nossas
0: do duas dicas estão na Netflix. Os dois, então, exatamente. Você nem aí, muda.
1: Netflix, tá vendo Netflix? A gente gosta é? de vocês. <risos> não, não acho que a gente não gosta de vocês, tá? É, é um filme, cara, é um filme muito, muito legal aí. É, tem a Selena Gomes, pra quem gosta da Selena Gomes também. Então, e pô, Matt, Matt é, Nicholson, Smith a sua opinião né? é. sobre... Não, isso, eu adoro ele, que é isso. Pra mim tem ele, já, ele. Já, já, já me ganha, é. já. Né?
0: Então, eu, eu, é o que a gente tava falando de carisma, né? Eu acho que o Matt tem total. É, e aquela coisa do, do rosto, né? O rosto dele, cara, uhum. não tem como você não, Super não esquecer. Pá! Você, você marca, você lembra. Se ele te roubar, você consegue fazer uma uma descrição lá na polícia, né?
1: <risos> Perfeito. Sai quase, um, sai quase uma foto, é. né? De tanto detalhe <risos> que você consegue lembrar. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Rafael, muito obrigado. Volte mais vezes e eu prometo que a próxima vez não vai ser sobre irmãos os <risos> Legal. Legal, é sempre ótimo
0: participar. Pode chamar e... É, realmente, é... Se, se da próxima vez for um filme dos irmãos russos, eu, eu vou falar. Não, agora eu não
1: vou. <risos> é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até,
0: tchau, tchau.